0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira. Oi, oi, eu sou a Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre Pantera Negra Wakanda para sempre. Pantera Negra, Wakanda para sempre, a continuação de Pantera Negra, o filme que se tornou um dos mais bem-sucedidos da Marvel, apresentando o primeiro super-herói negro, o né, um protagonista de um filme da Marvel, vivido pelo Chadwick Boseman. O Chadwick, todo mundo sabe, faleceu precocemente né, devido a um câncer e deixou aí esse legado né, para todo mundo que curte os filmes de super-heróis e que admiravam a atuação dele. Ele não fez só Pantera Negra, né, tem outros filmes no currículo também, e vinha aí trilhando uma carreira de sucesso que infelizmente foi interrompida. Muitos questionaram o que seria é, feito com Pantera Negra 2, se seria escalado um novo ator para interpretar o super-herói, enfim, a gente ficou aí nesse mistério até então. Com o lançamento de Pantera Negra Wakanda para sempre, nós temos finalmente uma resposta do que a Marvel e o diretor e roteirista Ryan Coogler, né, que fez o primeiro filme e agora retorna para a continuação também, decidiram fazer com o Pantera Negra. Né? E eu acredito que a solução encontrada foi bem recebida né? pelos fãs, pela mídia, por todo mundo que já assistiu ao filme. O Pantera Negra 2 foi lançado agora em novembro de 2022, quando né? a gente está gravando este podcast. Já temos aí duas semanas do filme em cartaz nos cinemas, liderando aí bilheterias. Provavelmente vai bater recordes, né? faturar aí os bilhões que a Disney tanto gosta. E a gente vai falar sobre o filme com spoilers. Né? Então, se você ainda não viu o filme, veja, depois vem aqui e escuta o podcast. A gente vai falar aqui com spoilers, né? porque, afinal de contas, não tem como discutir, né? fazer um debate sobre o longa sem entrar nas revelações que ele traz, né? em todos os detalhes da trama. E bom, Kel, para a gente discutir aqui o Pantera Negra o Wakanda para sempre, a gente tem dois convidados, né? A gente tem o nosso podcast lá do Pantera Negra, né? Que foi muito legal também, né? A gente conversou com a Laura Batitude, com o Gabriel Araújo, né? Foi um episódio muito legal, né? Que a gente gravou. Foi
1: maravilhoso. A Ana também. E foi gravado presencialmente, né? Na época a gente só fazia as gravações presenciais. Então, saudades de todos é. inclusive Laura um beijo tem muito tempo né depois é que ela se mudou daqui ela saiu de Minas enfim foi fazer acho que cinema lá no Rio né
0: exato é e aí está trabalhando, tá trabalhando agora com
1: preservação, preservação né que é muito Uma legal o trabalho incrível, dela
0: incrível né sigam Sim. sigam aí os projetos da Laura né procurem ela aí nas redes sociais principalmente ali o cine limite né tem no Twitter você encontra lá o trabalho que ela tem desenvolvido aí de restauração e preservação, que é muito importante.
1: E o Gabriel também, o Gabriel, fazendo trabalhos maravilhosos, assim. Somos incríveis. fãs do Gabriel, né?
0: Ele já esteve Sim. aqui conosco em outras ocasiões também. Sigam também o Gabriel. E sigam também o nosso convidado desta edição do Cinematório Café, que é o nosso querido Pedro Amaro, colega podcaster, também colega youtuber. Pedro, muito obrigado pela presença. O Pedro tem o Canal Claquete, que a gente adora acompanhar, não só os podcasts, mas também os vídeos que ele faz. É, quero te dar as boas-vindas e dizer que é uma alegria recebê-lo aqui pela primeira vez no nosso podcast. Fala um pouquinho aí do seu trabalho lá no Canal Claquete e fala para o pessoal que está nos ouvindo como é que eles te encontram.
2: Obrigado, Renato, Raquel, Larissa. Eu confesso que eu tô um pouquinho nervoso, porque <risos> é, quando você recebeu o convite, cara, é, são aquelas pequenas coisas de quem... Produz conteúdo de internet, já queria fazer há algum tempo. Então, se eu gaguejar, parecer um imbecil, é, essa não é o meu, esse não é o meu estado natural tá é, de falar em podcast. E, é, como o Renato falou, eu faço parte do canal Claquete. Nós produzimos textos, artigos, né, por exemplo, já fizemos artigos sobre se Orson Welles foi o inventor da narrativa, como muita gente <risos> acredita, né, e também temos um, um podcast que a gente produz com muito carinho, muito amor. É, que fala sobre... Tenta falar de cinema de uma forma geral, né? A, a tentar abraçar o cinema da forma geral possível. Falando de Star Wars, mas também falando de, é, do cinema sul-coreano. Falando de Glauber Rocha. Enfim, a gente tenta fazer uma mistura... Bem bacana, e temos um canal no YouTube. É, nesses últimos meses a gente não lançou nada, mas nós fomos um dos primeiros ou o primeiro canal de vídeo ensaio sobre cinema no Brasil. Então tem uns conteúdos bem bacanas lá. Quem quiser entrar, quem quiser. Quem gosta de estudar narrativa, direção Mise en scène vocês vão gostar do conteúdo. Quem quiser encontrar a gente, é só procurar canal Claquete, é o nosso site. No YouTube você acha por canal Claquete Filmes. E nos agregadores de podcast, você pode procurar por canal Claquete ou Clacast. Você vai achar tudo que a gente está produzindo por aí.
0: Legal demais. A gente já recomendou não só os vídeos que são muito legais, muito bem produzidos e narrados, né? A voz do Pedro é uma voz de um locutor nato, né? Belíssima, belíssimo. <risos> eu fico, né, assim, sempre A voz boa é, estupefato Estupefato né? com essas pessoas que já têm essa voz, né, naturalmente, né? Eu eu lutei muito para chegar num nível assim <risos> aceitável para trabalhar em rádio. O Pedro era só Chegar lá e abrir a boca que ele conseguiu um emprego. Que isso. <risos> e a gente já recomendou também, claro, os podcasts. Eu já tive a oportunidade de participar de uma edição. Foi muito legal, né, Pedro? A gente falou sobre os filmes de um cenário só,
2: né? Isso, isso. <risos> Foi bem bacana.
0: Foi muito legal. E, bom, uma alegria im imensa mesmo, viu? Receber você aqui conosco e também a Larissa, Larissa Vasconcelos, mais uma vez conosco. Ei, Lari, tudo jóia com você?
3: Oi, gente, tudo bem? Sempre uma honra. E fora também, além dessa voz bonita do Pedro, esse sotaque, né? Pra criar um contraste é... maravilhoso aqui com o nosso. <risos> Vai ser muito bom.
0: Um carioca infiltrado aqui na minerada é,
3: não, mas vai ser muito legal essa, essa discussão hoje do Pantera Negra 2
0: vai sim, a Lari né, todo mundo que acompanha nosso podcast já sabe, mas para você que talvez esteja escutando pela primeira vez ela faz parte da nossa equipe leiam lá as críticas que ela faz no nosso site e também escutem aí outros podcasts que, dos quais ela já participou é né, uma alegria também muito Grande ter a Larissa aqui conosco para bater esse papo. E bom, antes da gente começar, para valer, aqui a falar sobre o Pantera Negra, Wakanda para sempre, aquele convite para você vir fazer parte do Cineclube Cinematório. Se você ainda não conhece o Cineclube, entre lá no nosso site, cinematório.com.br e clique no link que está na home ou nos links que estão espalhados pelas páginas do site, para você conhecer o nosso projeto. Através dele você nos ajuda a manter o Cinematório no ar, nos ajuda a continuar a fazer os podcasts. Você pode colaborar com uma quantia que você achar possível por mês, né? a partir de R$ 4,00 você já pode fazer parte do CineClube e aí você recebe conteúdo exclusivo que a gente produz para os nossos apoiadores e as nossas apoiadoras. Esse conteúdo, vou dar só uma palhinha que inclui newsletters que são enviadas toda semana com dicas de leituras, podcasts, vídeos, né? Falei aqui que a gente já recomendou os vídeos e os podcasts do Pedro lá no canal Claquete, então, quem apoia o Cinematório já conhece ele porque a gente já indicou lá na nossa newsletter. Temos também uma newsletter só de dicas de filmes para ver no streaming em várias plataformas, não só nas mais famosas, tá? E você também pode votar nas enquetes para escolher as pautas dos nossos próximos programas. Então entre lá, cinematório.com.br, que você vai conhecer o Cineclube e vai querer participar. O Cinematório também tem a parceria com a Orelo, que é a plataforma brasileira de podcasts, que remunera os podcasters. Então você faz a assinatura para poder participar do Cineclube, através da Aurelo. Lá no nosso site tá tudo explicadinho para você saber como fazer e escolher com qual valor você quer colaborar, né? Tem lá vários planos, várias categorias e aí você escolhe como você quer participar. Tem grupo fechado também de chat, né, o. Tem também episódios exclusivos. Muita episódios coisa bacana. exclusivos
1: são exclusivos na Aurelo, então é, é facinho, gente. Só baixar o aplicativo como qualquer outro e acessar a nossa comunidade lá. E sendo parte do Cine Clube Cinematório, você tem acesso aos programas exclusivos e também as nossas newsletters, né? Lá na Aurela é legal que também tem conteúdo, né? Em texto que a gente compartilha, discussão que a gente está colocando lá para as pessoas falarem sobre os episódios, sobre os filmes, sobre as séries, enfim. É bem legal para participar e movimentar as coisas. Isso. Então estamos esperando você.
0: Lá. Isso mesmo. É, tem, já me falaram várias vezes, nossa, vocês têm conteúdo demais no site de vocês, <risos> né? Muita coisa que vocês publicam, atualizam lá no site. Pois é, tem muito mais para quem tem. é apoiador, porque a gente produz esse conteúdo exclusivo também. Além do que você já encontra no site, tem todo um outro mundo que você <risos> pode descobrir no Cineclube Cinematório. Então, entre lá, cinematório.com.br e junte-se a nós. Cinematório Universe. Vamos lá então falar sobre o Pantera Negra 2, direção e roteiro do Ryan Coogler, né? repetindo aí os feitos do primeiro longa, trazendo agora no elenco, né? quase todo o elenco do filme original novamente, aliás, só um detalhe aqui, também tem um crédito de roteiro para o Joe Robert Cole, né? não é só o Ryan Coogler. É, então, o elenco, todo mundo aí praticamente de volta, e a gente pode até dizer que o Shadwick, também, né, apesar dele ter falecido, não estar mais é, conosco, infelizmente essa perda irreparável, no filme, a memória do Shadwick, né, a presença dele, é sentida durante quase todo o filme. Temos ali cenas do primeiro filme que são resgatadas, temos diálogos em que o T'Challa, né, que é o personagem dele, é mencionado, temos também todo esse legado que ele deixou influenciando a história do filme diretamente e é esse o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para nossa discussão porque eu achei o filme é, acima de tudo né de ser um bom filme de ação e trazer essa coisa da, da fantasia né do esses novo, essa nova civilização que é apresentada para a gente nessa né, civilização aquática né subaquática né ali no reino de talocan que é de onde vem o Namor, esse que é o novo personagem da Marvel nos cinemas, embora seja um grande conhecido aí dos fãs de quadrinhos, é a primeira vez que ele está sendo trazido para o cinema. Então, apesar, além disso tudo, né, para além disso tudo, eu acho que o filme ele é uma homenagem e também uma forma de continuar a história trazendo essas duas... É, atmosferas, nessas né, duas instâncias ligadas de uma forma muito orgânica né? então eu achei que isso foi muito bem é, colocado no roteiro, foi uma maneira inteligente né, de você fazer essa homenagem e ao mesmo tempo encontrar uma forma né, de dar é, continuidade à história sem ignorar o que aconteceu na vida real com o Chadwick Boseman que é, o que que você achou disso, né? Dessa forma que o Ryan Coogler encontrou de trazer, né? O Amarrar que aconteceu isso tudo, né? é trazer o que aconteceu com o Shadow e essa, essa tragédia para a história do filme. É,
1: eu acho, eu acho que é um filme cheio de responsabilidades também, né? Tem certos fardos que você sente, assim, sabe? Eu, além da, da homenagem né além de todo o luto um luto que é compartilhado uma coisa muito é, uma coisa transcendental assim né porque tá ali no, na história do filme faz parte da nossa realidade e você sabendo como as coisas aconteceram também pesa muito mais você pensar sobre como essa equipe teve que se reerguer para trabalhar nesse filme né perdendo ali seu seu coração, né? Eles perderam o coração do filme, assim. Então, é, isso tudo vai passando pela cabeça da gente, né? Como que eles foram atravessados pela dor, pela dor real, e agora precisam encenar essa dor, né? Enfim, é uma mistura muito louca, assim, de ficção e realidade. E que a maneira como o filme trabalha, né? O luto e essa homenagem ao Shadow, que eu achei muito bonita. Sim. Né? Eu acho que é muito respeitosa, Inclusive em como passa é, O manto Digamos assim O traje Pantera Negra De um para o outro né? é, Que é uma coisa delicadíssima De se fazer E que gerou muita expectativa Enfim, geraram né, Toda essa, essa comoção assim, Como seguir em frente né? E eu acho que eles fizeram Uma, uma boa transição sabe Muito respeitosa e você sente o, o, o amor que estava envolvido ali nessa, nessa equipe, né? Mas eu também acho que é um filme bastante complexo, porque além de lidar com isso, ele ousou falar de uma outra civilização com inspiração na Mesoamérica, né? Então, tipo, eu acho que, de certa forma, é muito corajoso, assim, né de tentar amarrar questões que são complexas, sabe? É, tanto a questão do luto, que é real, quanto essa questão nova, né? Essa, esse, esse novo, é, essa nova civilização, mas que também tem a ver com, que, com a identidade de Pantera Negra, né? Que é falar exatamente sobre a resistência a uma dominação, né? A, a resistência a uma dominação de outra nação. Então... Foi realmente, pra mim, assim, é uma amarração complexa que eu acho que talvez não seja tão fluida em alguns momentos porque vários personagens ali me parece que precisava de, um, de mais tempo, assim, sabe? É, principalmente do, entre os personagens que são da, da, da nova civilização, sim, né? Sim, sim. E também umas questões visuais, que eu achei diferentes do primeiro filme, principalmente em relação à fotografia.
0: Inclusive mudou né? Sim. a direção de fotografia. Sim,
1: é, antes era a Rachel Morrison. Agora é uma outra mulher, a Alton Dural Arcapaul. É, mas aí você percebe uma, uma diferença nítida, assim, sabe? No, no modo como essa fotografia está sendo trabalhada. E eu não sei se foi tão boa assim essa mudança, sabe? Uhum. Eu entendo que a parte sombria faz parte também, né? Desse conceito, né? De estar lidando com luto. Mas a gente perdeu muito de detalhes, é. sabe? De, que era muito rico no primeiro é, Black Panther, é, é. Pantera Negra. E aí eu, eu, eu fiquei com sentimentos conflitantes, sabe? É, e,
0: <risos> e vale mencionar que... Na nossa sessão, pelo menos, a projeção não estava bem regulada, então as cenas escuras ficaram ainda mais escuras, ao ponto de a gente não conseguir identificar nada, ver tudo preto, preto mesmo, nada, a gente não conseguia ver detalhe nenhum. Né? Então isso, com certeza, foi problema da projeção, mas é um filme escuro, sim, que tem cenas, cenas escuras, sim, e eu já vi outras pessoas nas redes sociais reclamando desses problemas de projeção, né? Sim, então, os cinemas, inclusive... né, pessoal tem que tem que ficar mais atento, né? E reclamar, gente. Reclamem, né? Não fiquem só indo para rede social falar, que não, reclama com a gerência do cinema, é. porque só assim que eles vão saber, né, que há uma insatisfação e vão, pelo menos a gente espera, né, vão tentar corrigir aí para as próximas exibições. É o caso inclusive de pedir dinheiro de volta, tá? É, enfim tinha, seria, A patrulha É, patrulha cinéfila, né? Estamos resgatando aqui a patrulha cinéfila Mas é, Assunto para um outro momento né? É,
1: outro momento Inclusive, é, voltando nessa questão da fotografia Eu tava pesquisando mais Tecnicamente sobre isso Foram utilizadas lentes diferentes Tipos de lentes diferentes, né? Depois a gente pode comentar melhor é. sobre Mas no geral é isso, assim Eu achei que é um filme que, que... Carrega muito peso, mas conseguiu tornar isso é, uma homenagem bonita, sabe? Então, para mim, ele tem esses esse mixed feelings, assim, né? De, de encontrar esse, alguns probleminhas, mas, no geral, pra mim, é algo que eu gostei muito de ver, sabe? Sim. E eu acho que responde bem a tantas expectativas que foram criadas. É.
0: Eu gostei bem também, não tanto quanto o primeiro filme, mas achei um filme muito bom. É, Pedro, eu inclusive queria saber se você é, gosta né, do primeiro filme. Eu nem te perguntei, te chamei para vir aqui falar de Pantera Negra, mas eu nem sei se você curte. <risos> eu sei que nos no seus conteúdos, né, no podcast, no canal, já, você já deu umas... Cacetadas aí em filmes de super-herói Mas enfim, Pantera Negra <risos> Fala pra gente aí um pouquinho Da sua relação com ele, né Com o Pantera Negra e com esse segundo filme Também, né
2: Sim, eu sou um verdadeiro hipócrita, né Porque eu bato muito filme de super-herói, mas eu gosto, né Dos filmes de super-herói Eu, coloquei, eu tenho, <risos> Já passei dos 30 e ainda coleciono quadrinho Eu vou à banca Eu converso com o jornaleiro, com o jornaleiro né, E tal é. Mas o Pantera Negra eu nunca tive Muita relação ele sempre foi um herói, assim, que eu deixava mais escanteio. Mas com toda aquela questão de novidade trazendo, né? Ah, mas vocês tiveram Blade lá atrás. Sim, tivemos o Blade, mas não era a mesma coisa de você mergulhar numa cultura como o primeiro filme fez, né? Sim. Então, o primeiro filme eu gosto muito. Eu tenho... E até porque trouxe o Monger que é um vilão muito interessante. Com sim, sim. camadas interessantes. Tanto que tem um povo que repete que ele tava certo acreditando. Não, galera, ele não tava certo, tá? <risos> mas <risos> tem uma Vamos galera que. Claro, né? inter internet que leva isso a sério. O segundo filme, eu acho que ele tá um pouquinho abaixo, sim. A Raquel meio que já pincelou pontos interessantes, mas tem duas coisas que eu acho que nesse filme é, são, me chamaram a atenção. Primeiro, essa questão do luto. Eu acho que o filme acerta, eu acho que é a melhor parte do filme, porque ele consegue fazer uma transição muito natural, muito segura de si, é, literalmente fazendo uma passagem de bastão. É, é curioso que até mesmo o luto, ele, o Ryan Coogler consegue achar pequenas aberturas para inserir uma diferença, por exemplo, quando o morre, eles vão fazer o enterro, eles não estão de preto, eles estão de branco, né? É uma comemoração, ou seja, não é, al... não é algo comum, como a gente conhece no mundo real da morte. É literalmente uma passagem e acho que significa é. isso o filme, é uma passagem. Verdade. E eu tava muito curioso pra ver como ia ser essa representação do Namor... É, que como o Renato falou de Talocan... É, é engraçado que no quadrinho é Atlântida... Mas eles alteraram exatamente por causa... Como já temos o filme do Aquaman... E é chamado de Atlântida... Pra não ficar essa confusão... Acredito que foi por isso que eles alteraram... Porque no quadrinho sempre dava confusão... E eu acho que ele até bem explorado no filme com, talvez, alguns questionamentos ali, mas eu acho que ele tem um, uma passagem bacana, assim, que consegue sustentar um filme como um, um, um opositor digno, então eu acho que o filme tem essa pegada mais interessante na homenagem algumas outras coisas me incomodaram um pouquinho também acho ele menor inferior ao primeiro mas eu não saí irritado do cinema não como eu já saí em outros lugares em outras em outras <risos> sessões então foi um bom, foi um bom foi um bom entretenimento
0: legal e você Larissa é... te incomodou aliás Pedro quando você assistiu ao filme, você teve algum problema assim, da projeção? Que a gente já tocou nesse assunto aqui.
2: Não, não, foi tranquilo, você tranquilo. Foi Minha... bem, que bom. O cinema onde eu vou é... é dificilmente tem algum problema, assim, É mais a molecada, né, que eu vejo filme <risos> geralmente com muito sub-15, né, aí... Mas fora isso, a projeção foi de boa. Você viu em 2D ou 3D? Foi 2D.
0: É o nosso, foi 2D também.
2: 2D, eu já não eu tô fugindo do bait do 3D já.
0: <risos> e você, Larissa, como é que foi a experiência para você, né, de ver o, o filme, né, no cinema, né, a projeção e também compartilha aí conosco as suas primeiras impressões, né, em relação a isso que a gente está dizendo, né, de como que trouxeram, né, essa questão do luto, né, da perda do Chadwick uhum. para o filme.
3: É, só pra complementar aqui em relação à projeção, acabei que vi 3D, né, por causa que às vezes a gente não escolhe, né, o horário escolhe a gente, então o horário que eu tava no, é, sim. Tava, né, como eu fui com minhas primas e tal, foi melhor ver em 3D é, pela questão, né, da hora da sessão, e eu acho, eu fiquei até preocupada com isso, porque quando eu vi o segundo trailer eu não sei se vocês tiveram essa sensação, assim, mas o, os pés ali do, do Namor, né, estavam muito estranhos no trailer, muito estranhos. Aí eu fiquei, eu falei, meu Deus, gente, será que a pós-produção ficou assim mesmo? Mas no filme eu achei que ficou muito bom os efeitos em 3D, também achei que foi... A minha projeção estava tranquila também, não tive nenhuma cena assim, igual vocês, sei lá, ataram. De ficar a tela escura, assim. Ah, que bom. E eu gostei bastante do filme. Eu também acho que o luto foi feito de uma forma, como o Pedro bem colocou ali, muito bonita mesmo essa passagem. É, trazer a morte, né? Como algo não tão pesado, né? Como a nossa cultura ocidental sempre leva, né? Essa questão do, do luto. Como que a gente fica, né? Assim, quando alguém perto né alguém próximo de nós morre e eu também gostei muito assim do vilão né que é o vilão entre aspas que é o Namor, que eu gosto do pantera Negra é que ele se manteve né? em relação ao primeiro filme com esses vilões que não são 100% maus né eu, eu acho que isso é importante em história de herói né porque a gente sempre vê uma dicotomia total né? entre o herói e o vilão, e como a nossa vida né, não é 880, né, a gente tem o um meio aí, é, eu acho importante a Marvel começar a adentrar nisso, apesar que o Pantera Negra faz parte desse universo, né tem aquelas piadas, né, aquele momento cômico que a Marvel sempre traz aí na fórmula dos filmes. É um filme bem mais maduro né, do, que a, do que a gente estava comentando. E a Marvel está entrando nesse esquema mesmo de trazer mais maturidade mais sobriedade para os filmes né Doutor Estranho 2 também que a gente comentou aqui tem essa essa pegada então eu, eu gostei Verdade. muito e eu acho que é uma tudo indica que vai ser uma franquia mesmo né gente que é uma franquia uh, muito importante né muito grandiosa e quem sabe aí vai ser a melhor franquia aí do, do universo Marvel. Pelo menos dos heróis que eles trouxeram, né, da, desse, dessa leva aí dos Vingadores, o do Pantera Negra é o que eu acho mais interessante, assim. Sim. É, por, esse, por esses motivos mesmo, até de sobriedade, de ser um filme com mais questões, né, que não fica só naquela coisa assim, né, tipo, eu amo Homem-Aranha, tá? <risos> é o dos que eu mais gosto, mas o Homem-Aranha <risos> tem essa questão, né, de ser um filme mais criança, né, mais juvenil, é. e tá tudo certo. Só que eu acho que o Pantera Negra, ele traz essas... Sobre edades que eu gosto muito, sabe? E aí eu, o Renato ele até brinca que eu sou decenauta porque eu gosto mais, <risos> né? Da Liga de das coisas. Eu acho
2: que. Tamo junto, Larissa. Ah, obrigada, gente. Eu, eu era minoria
3: <risos> no, no, do Doutor Estranho, eu tô feliz agora que o Pedro tá comigo. <risos> Mas eu gosto dessa questão da DC, da DC trazer, né? Que é mais sobre os heróis, né? mais adulto, entre aspas, os filmes. E eu acho que a Marvel tá, caminhou pra isso aí com Pantera Negra 2. Uhum. Espero que permaneça, né? Não tenha sido só essas questões por, por trazer um tema um pouco mais pesado, né? Que é o luto, mas que se mantenha aí. Eu gostei muito desse ator que faz o namoro, é o Tenoch Huerta, não sei se pronuncia assim. É um ator mas, de origem nossa.
0: mexicana, né? Já tinha feito Narcos México, né? E também... Hum. Alguns outros filmes independentes. Então, eu, eu gostei também dele. Eu como gostei
3: muito. Eu achei ele uma escolha muito acertada. É. Quero ver mais coisas, mais produções com ele. E ele cresce na tela, né? Assim como a, Le a Letitia Wright, que fez a Shuri, que fez né, assim, a Pantera Negra muito respeitosamente. Eu gostei, assim muito desse filme, mas concordo com vocês, né, que acaba que continuidade, não sei se vocês têm essa sensação, né, mas são poucos filmes que são sequências que são melhores que os primeiros, né, então acaba que continuidade e a, nessa especial, né, ainda tem a perda que foi do protagonista, né, é. por mais que tenha passagem do manto, não é a mesma coisa, né? Quando você desenvolve um personagem, igual o Chadwick Boseman fez tão bem no primeiro, é, dá uma perda, né? Então, esse sofreu essa perda de uma forma muito abrupta, mas eu gostei muito dessa sequência. Eu sempre tenho questões com sequência, mas acho que o diretor fez super bem, assim. Uhum. E eu espero que seja uma franquia aí, com uma cara mais ADC aí, mais sóbria, mais adulta.
0: <risos> <risos> Bom, é, eu não sei em relação aos filmes, né? Talvez demore um pouco ainda para a gente ver outros Panteras Negras, mas eu sei que o próximo projeto dentro da sub-franquia, dentro da franquia Marvel, é uma série, né? Que já falaram, né? Que, ah, vão pegar personagens que não foram tão desenvolvidos nos filmes e aí fazer isso nas séries vamos, vamos aguardar né agora tudo é assim né o filme marca o final da fase 4 do isso, MS, do, né? do MCU né isso dessa grande né história né que é vai sendo contada aí no
1: É que nessa fase não foi tão não foi tão é, foi a, unida né tipo é, assim teve, foi mais dispersa né
0: sim Sim.
1: Inclusive eu acho que esse é o melhor filme da fase 4, eu tava, assim, ah, não é. vi todos, gente, mas assim, pelos comentários também, que, de quem já viu Sim. todos, me parece que é,
0: é o melhor filme. Né? Eu gosto muito do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? acho que é um filmaço também, mas eu, é, eu fico na dúvida entre os dois, mas com certeza é melhor do que... Thor, amor
2: Ah, não. não. Thor, não. Não é. <risos> é.
1: Não, não vamos lembrar disso.
2: Você citou o Thor, Renato? Eu acho que tem uma coisa aqui que em Pantera Negra, que eles conseguem repetir razoavelmente bem, claro, não tão grandioso quanto o primeiro, e que Mulher Maravilha talvez fez um pouquinho, que é literalmente usar o local onde eles fazem, onde eles vivem, que é o Akanda, como algo potente. O Sim. Thor, você tira, chama de qualquer outra coisa, não faz diferença nenhuma. Né? <risos> A Mulher Maravilha consegue dar um, um, um espaço, uma profundidade maior no segundo filme. Agora, em Pantera Negra, não. Quando eles gritam Akanda Forever, é, tem um peso, né? tem um impacto e uma importância para eles. Então, eu acho que isso eles conseguem acertar muito bem e conseguiram manter, então é, é bacana, bacana porque eu acho que isso traz uma diferença né, pro, pros filmes que a Marvel tá construindo, né? não necessariamente é, é, temos, que do, é, temos que gostar do Pantera Negra só pela questão da represent, representatividade não, mas esse filme ele, ele, ele se importa com Wakanda, ele traz uma referência uma força que muitos outros filmes de super-herói não conseguem construir
0: Sim, sim, concordo com você. É, agora, é uma coisa que, se a gente parar pra pensar, né, nesses últimos filmes da Marvel, todos estão lidando com a perda de algum modo, né? Porque lá no Doutor Estranho tem a questão da feiticeira Escarlate, né, com os filhos, né uhum. tem, um, tem um luto ali sendo trabalhado e também por causa do Visão. No Thor Amor e Trovão tem a questão do Thor com a Jane Foster... Né, que é trabalhada ao longo do filme. Né, não, não, chega não, a ser... é é, não é
1: trabalhado. Não é trabalhado.
0: Uma trabalhada. das nossas
1: críticas é, é como se faz isso, inclusive. Né?
0: Mas a perda está ali, né, representada. É. E agora né, a gente lidando com isso também. E eu já achei tão impactante que o filme já começa com a morte dele, né, com aquela situação de urgência ali da Shuri tentando encontrar uma cura né, para essa doença que não é. É, nominada no filme né, e acaba que encontra um paralelo com o que aconteceu na vida real né, dá para você imaginar isso, fazer essa ligação ali, que seria um câncer também é, e ela né, as pressas ali, tentando encontrar um jeito de salvar o irmão e não consegue é, pensar também que a segunda morte do personagem, né, se a gente lembrar do primeiro filme, que tem toda aquela questão né, de uma máximo um, daquele significado de uma ressurreição, né? Precisa morrer para depois voltar, né, com ali o aquela aquela planta, né, que, que faz essa transição, né, do para ele se tornar o pantera negra, né? E aqui isso também é colocado na questão para passagem do manto. E a homenagem que é feita no logo da Marvel, né? só com aquelas imagens do Shadwick, né? que geralmente são imagens de vários filmes da Marvel, ali foi só imagens do Pantera Negra, então foi bem bonito isso também. E outra diferença, já agora pulando para o final do filme, é que é um dos raros filmes da Marvel que só tem uma cena pós-créditos, né? e que também é uma cena que é uma homenagem ao Chadwick, né? que vai também ali já dar a pista para o que estão preparando aí para o futuro, né? Que ele, afinal de contas, tem um herdeiro. O é. que, de certa forma, não deixa de ser uma coisa estranha, porque o filme quer colocar para a gente que a Shuri é a nova Pantera Negra. Ela assumiu o manto e ela será. Tudo bem que o garoto é uma criança, mas né, depois vão ter, dois, <risos> vão ter dois Panteras Negras. Né? Foi uma homenagem bonitinha, assim, eu achei a cena bonita, mas ao mesmo tempo... Já deixa né, plantado isso aí. Então ela não vai ser a Pantera Negra... Até, até quando, né? Que vai ser... Enfim...
2: É, é, a sensação que eu tive... Eles tentaram é, tentar mandar uma mensagem... Que é o Chadwick o está vivo... né é. Ele tem um filho... Ele está vivo... Carrega o nome dele... Mas isso me... Eu acho bonito... Mas, por exemplo... Eu tiraria essa parte... Porque... Por mais que a Letícia Seja anti-vax Eu é. gosto um pouco dela E né? eu gostaria mais se ela não falasse besteira Sim. Eu Gostaria muito mais porque eu acho Que cara, ela tem muitas Qualidades, ela ainda vai crescer Muito como atriz Então eu queria gostar mais dela Mas eu <risos> acho que te, deveria. Ela de, realmente deveria seguir como a pantera, né? Como um pantera. Pode ser que siga aquilo ficciona na homenagem mesmo, né? Mas eu acho que é uma cena que no corte final ficaria de fora.
3: Eu, eu concordo com o Pedro, porque eu até senti um pouco furo de roteiro isso, sabe? Porque no início do filme, não dá pra gente a projeção entre o primeiro e entre o segundo, de anos assim. Por mais que a, a, a rainha-mãe, né, vá, vá procurar, né, a. Personagem da, Lupi, da Lupita, depois, durante o filme, não dá uma ideia pra gente que a Lupita ficou, sei lá, seis anos fora, sabe? Que era a idade da criança. É. Eu achei aquilo muito estranho, pra falar a verdade. Mas eu achei bonita a cena também. É, mas também acho que se eu fosse, assim, mandante um de alguma coisa, eu cortaria. Eu falaria, ai, não precisa não, galera, já foi bonita aí a música da Rihanna. Colocaria a música da Rihanna antes no final, já que a gente já tá falando do final, porque eu achei bonito a, aquela cena do, do crédito ali com a Shuri olhando, na, queimando, né? Uhum. A, aquilo que a mãe dela falou pra ela queimar no, logo no, no primeiro ato assim do filme. Mas eu ainda eu roupas, colocaria né, uma trilha. É, eu já colocaria a música da Rihanna naquela cena, assim, com as, as, as imagens assim, do que aparecendo. Não, falou de
0: Rihanna. Autoridade Rihanna aqui a Raquel é né.
1: Autoridade tava, Rihanna estava favor. aguardando,
0: assim ansiosa. A Raquel gente vou 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 expor.
1: Vai expor. Ela o quê, foi assistir
0: gente? Pantera Negra só para ver os créditos finais e ouvir. <risos> As músicas novas da Rihanna Porque já tinha quanto tempo sem música nova? Já tinha...
1: Sei, são seis anos sem Olha música aí. nova
2: Mas eu pergunto, tá errado?
1: Arraba, <risos> <risos> Pedro Valeu tá vendo?
2: Né? Porque Boa. mais um mérito do filme Tirou a Rihanna né, da aposentadoria Exatamente então, Foi um grande mérito né?
3: Ninguém aguentava mais a Rihanna aposentada É verdade, é verdade. E assim, a música faz todo
1: sentido, né? Eu acho que... Eu escutei ela antes, né? Porque foi lançada antes. É... E, bom, é uma música homenagem, né? Muito clara, assim. Que tem essa coisa do luto e tal. E aí, quando ela tá no filme, quando ela tá inserida no filme, ela faz muito mais sentido. Por conta da letra que você já percorreu, a história do filme já entende por que esse lift me up, né? Enfim. É, mas ela tá um pouco diluída ao longo da, da trilha, sabe? Ela não toca completamente, né? Ela só toca completamente no, ao final. Mas na trilha sonora tem algumas notas da música que uhum. são diluídas, assim. Então isso eu achei, isso eu achei interessante, que é vai te dando um gostinho dela até chegar ao um momento final que sobe os créditos e a voz da Rihanna tá maravilhosa. Isso é algo que eu preciso dizer é, porque ela tá voltando depois de seis anos, né, gente? Então, e depois também de engravidar, ter seu filho, enfim. É. E aí, ela tá com uma voz impecável. A outra música também eu achei bem legal. Born é... Again.
0: Born Again. Born
1: Again, é. Que tem, inclusive né, uns beats, assim, mais é. acelerados. Sim. Mas, é, eu não fui só pra ver, só para ouvir a Rihanna, não, tá? Queria eu gosto um de Pantera Show, Negra. Ali,
0: né?
1: Eu gosto de Pantera Negra, gente, porque é... Não, é verdade,
0: eu tô brincando. Né, é, gente?
1: ele tá brincando. É, junto com Pantera Negra, meu outro personagem favorito, eu já disse aqui várias vezes, é o Doutor Estranho, assim. Então são os dois que eu vou continuar acompanhando. Eu não vejo tudo da Marvel, mas esses dois eu sempre quero acompanhar assim, porque são personagens que eu gosto muito. E X-Men, né, que agora também tá aí na família. É, pois é. É verdade.
3: Agora... X-Men, eu tenho girar... que fazer uma meia culpa, que eu sempre esqueço que é da Marvel <risos> e eu amo.
2: Não, pois não é. pode. Então, geração pô, e... anos 80, anos 90 tem a obrigação de achar X-Men melhor que Vingadores tá? ah, <risos>
1: é. com certeza, Por causa com certeza. Um...
2: mas era, era um conceito tá, eu, eu meus amigos nerds confirmam isso a gente achava os, os X-Men maiores que os Vingadores quando a gente era criança pô, com certeza. É. mas, <risos> tô, mas tô pegando contigo. esse gancho Raquel, o que você falou da música eu acho interessante que desde os primeiros filmes, desde o primeiro Pantera Negra, eles têm um trabalho muito com na trilha sonora Ao mesmo tempo de mesclar De poder trazer um rap De trazer música que vão ter influências dos povos O uhum. é engraçado é que nesse filme Teve uma parte que Que me tirou um pouco da cena Que foi exatamente quando eles chegam Em Talocan Que é a primeira vez que vai tocar uma música E é uma música pra mim Pode ter, posso ter tido a impressão errada, mas me pareceu algo pop americano. É, <risos> e era a primeira vez que a gente estava vendo aquela cidade. É, então, não, não casou de forma alguma para mim.
3: Com Foi Pantera Negra
2: você tem rap, Bex você Mex. tem coisa pop. <risos> mas, é, cara. É, com, quando a gente vê o Ocano, também você vê rap, você vê coisa pop. Mas ali dialoga de certa forma com o que a gente já viu pelas influências dele, as roupas que ele usa. Pantera Negra, no, no início do, do primeiro filme, você vê claramente as influências do rap. Sim. Agora, essa questão de apresentar primeiro o Talocan, a, pelo menos a ideia que pra mim, que me, tra que me transmite uma sensação da sociedade maia, né? Isso. E botou um pop americano ali, nossa, me tirou legal da cena. <risos>
3: Eu também fiquei com essa sensação que no primeiro filme a trilha foi melhor trabalhada, assim, nas cenas. Teve várias cenas, assim, durante o filme que ficaram total em silêncio, que também é uma forma de trabalhar a trilha, né? Mas que eu senti falta até em relação ao trailer, sabe? Tipo, eles fizeram uma versão nessa trilha tão bonita de é, Woman Don't Cry, do Bob Marley, que eles colocaram no trailer na, na, na hora do velório, né? Naquela hora que tá todo mundo de branco, e no filme eu fiquei pensando que eles iriam, né, colocar também, ficou no silêncio, assim como algumas cenas que apareceram no Shadow durante o filme, que eu falei, nossa, fiquei pensando comigo, né, era a hora de colocar ou essa música, ou a música da Rihanna, e não foi, aí também, enfim, preferiram trabalhar, mas teve algumas cenas, assim, com uma música, tipo, começava a música aleatória, você ficava, gente... <risos> Mas eu gostei mais da, da trilha do primeiro filme. O Kendrick Lamar, né? Que assinou do, do primeiro filme, se eu não me engano. Muito é. boa. A, a é. parte a instrumental
0: gente... é o mesmo compositor, né? O Lud Ludwig Goreson. Agora, a parte de supervisão musical talvez tenha tido alguma alteração aí, né? Que pode ter influenciado mesmo. Eu, eu achei também que nesse sentido que vocês estão falando deu uma queda né ficou é. um pouco mais desalinhado Sim, mas eu ainda acho que assim tá mais é sutil muito boa
1: também até por eu acho que falta aos nossos ouvidos as influências desse tipo de música sabe da, da Mesoamérica... Por mais que a gente esteja na América Latina, eu acho que a gente é muito mais bombardeado por música americana, por música, por hip hop, por, né, por black music. Então, assim, fica mais nítido pra gente quando essas influências, essas referências estão ali, sabe? É, e aí eu tava lendo sobre a, a trilha sonora, né, essa, essa parte instrumental, porque a equipe de Pantera Negra, que é uma coisa que me, que me faz gostar muito também dessa sub-franquia, é, pensa muito nas referências, assim, nas, na, na questão histórica, na questão ancestral. Né? E aí tem uma entrevista do, do compositor que ele falou que ele queria gravar a música maia, mas ele não conseguiu porque a música se foi completamente, está perdida, ela foi apagada. Né, que é uma questão colonial também. Ela foi apagada à força. Então, ele fala que não tem vestígios disso. E aí, ele na entrevista, ele continua falando né, que não se sabe como a música foi executada, não há partitura. E aí que ele foi trabalhar lá na cidade do México com é, arqueólogos musicais. Olha isso. Olha o nível da pesquisa. Arqueólogos musicais para poder através dessa pesquisa, né, conseguir é, re, tentar reproduzir o que seriam os sons dos, dos maios, sabe? É, e aí, encontrando, por exemplo, é, artefatos, instrumentos das sepulturas, sabe? Na, na, as conchas do mar que eles usavam, cascos de tartaruga, então, flautas de barro, esse tipo de coisa, assim. E aí que ele foi Sabe, pegando essas, essas, esses vestígios, essas pequenas coisas para poder construir a, a trilha instrumental e tudo mais. Né, explorar esses sons, assim, imaginando como seria. Que legal. Né? Então, eu achei, eu achei um trabalho muito dedicado mesmo, assim, Sim. sabe?
0: É, de de prestar
1: atenção à arqueologia. invisível, né? Uhum. As,
0: muita gente não presta atenção, né, Enquanto tá vendo o filme, pelo menos, né?
1: Nesses é, detalhes. É. E aí, é, eu acho que tem, tem muito a ver também com a identidade que eu tava falando, né? De Pantera Negra, de resgatar essas ancestralidades, essas, essas culturas que são é, né, apagadas, que são dominadas e que são muito ricas, sempre foram muito ricas, assim. É, e apresentar isso de novo, sabe? De uma maneira diferente, né? Fizeram lá no Pantera 1, com Wakanda, né? Apresentando pra gente é, reinos, tribos africanas de muita tecnologia, né? De, de muita sofisticação, né? Isso é muito legal. Aí vem agora com a mesma pegada, só que de uma outra cultura, assim, é. né? Uma cultura latina. E aí sabe também com, com esse com esse olhar diferenciado assim para você ver uma riqueza assim uma 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 sofisticação também né eu só não gosto muito porque na, na na minha cabeça essas duas civilizações elas seriam aliadas naturais né e aí o filme é, cria um conflito ali Sim. entre as duas né mas aí eu entendo que é o limite de onde esse filme está sendo feito né é o limite da indústria sabe é, é, mas... tá falando de colonialismo mas até um certo limite entende Não, que claro, que, tem, é, porque... que tem como falar
0: afinal de contas é o mainstream né <risos> é, mas exatamente. ao mesmo tempo eu acho corajoso e muito interessante que um filme da Marvel, traga uma discussão sobre política internacional, ah,
1: com certeza. sabe,
0: de um modo que a pessoa que não acompanha esse tema entenda o que está sendo colocado em jogo, essa questão dos limites de uma nação interferir na outra, da colonização, né, de nações que vem aí de muito e muito tempo, né, na história da humanidade, enfim, eu acho que o filme até questões diplomáticas também tão, são colocadas em jogo aqui na história. Né? E é, é por isso que a gente está falando né, que é um filme que é complexo, que está trabalhando com muitas questões. Né? E eu acho que ainda assim ele consegue fazer isso de uma maneira que dá para acompanhar sem se perder, sem sem achar chato, não, nem nada disso entendeu então eu gosto muito essa coisa do vibranium né que é algo que sempre foi cobiçado pelas outras nações ele né desde quando a gente foi apresentada a pantera negra né na franquia da marvel uhum. é, as nações ocidentais principalmente né os estados unidos as, os países da europa sempre tem aquelas discussões né ah o Akanda não vai participar o arcanha tem que colaborar não sei o quê. isso já é a jogado do aqui norte. né agora com a Ramonda, né, no controle, né, porque não ela tem mais é... o pai do, do T'Challa, não tem mais o T'Challa, agora ela é que é a rainha, né, ela que vai dar conta ali das discussões. Sim. Essa cena na ONU é maravilhosa. Sim. Pois é, e aí você tem é, a descoberta de que Talocan também tem o vibranium, que era algo que a própria, o próprio povo de Wakanda não sabia. Né, que era possível <risos> que houvesse outro é. lugar que tivesse isso E aí tem também a questão que eu achei bem interessante Colocada ali na personagem da Riri Aí ó, Raquel, do da Rihanna, é. né? Tem uma personagem que chama hi, -Hi Vivida pela Dominique Thorne Que possivelmente aí no futuro vai interpretar essa nova heroína Que é a Coração de Ferro, né?
2: Iron Heart Iron
0: Heart, né? Não é a Pantera de Ferro, né? É a Coração de Ferro.
2: Ela é de Wakanda, né? É, que a tese é a, su a sucessora do Homem de Ferro.
0: É. Sabia,
1: o Homem de Ferro tá sempre aí pipocando em tudo. Ele Mas... sempre colocou Homem de Ferro em alguma
0: coisa. Sempre dá um jeito, né? <risos>
1: sempre
0: dá um jeito. Tem, já tem o Aranha de Ferro, tem o Hulk de Ferro. <risos> sempre dá um jeito de transformar um personagem em, em Homem de Ferro. Mas, enfim, voltando aqui, o que eu achei interessante dessa personagem é que ela diz, quando a, a, a Shuri e a Okoi né, vão lá atrás dela na universidade para descobrir por que, que ela criou esse rastreador de vibranium, né, que está causando esse problema todo, porque os Estados, os Estados Unidos colocaram a mão nessa máquina e estão criando o problema todo lá com o Talocan, né, para despertar essa guerra entre as duas nações, aí ela fala que ela inventou essa máquina, esse rastreador, porque o professor duvidou que ela conseguiria. É uma questão também, né, Sim. do racismo colocado ali, né, porque ela é uma estudante negra numa universidade americana, né, e o professor duvidou da capacidade dela. Ela acaba Sim. criando essa máquina, que é, né, uma coisa que nunca ninguém tinha conseguido fazer. De novo, o Akanda se surpreende com isso, né, com a existência desse desse equipamento. Só pois que é. aí a CIA, né, o governo lá dos Estados Unidos, os americanos, os Yankees, botam a mão e vão usar para poder ir atrás do vibrânio no fundo do mar. Né? Muito, é muito legal, sabe? é muito rico você pensar no, no tanto de, de questões que estão sendo colocadas né, né, nessa trama política que faz parte do desenvolvimento. Né? Tem essa questão toda do luto, sendo trabalhada, mas também tem essa disputa em jogo. Então eu acho que isso também torna o filme mais interessante, sabe? Não é só é, essa coisa pesada do da gente ter, né, vivido aí esse luto também, né, com a perda do ator, mas também de ter essa história nova que vai apresentar esse novo personagem, essa nova civilização e vai trazer mais fantasia né, pra, pra um filme da Marvel, não é tão calcado assim como que seria na vida real, né, você vê o Namor é um personagem absurdo, né, o cara voa com pombo no pé, né? Ele tem asinhas no pé, é, ali no calcanhar, e aquela nação toda subaquática, né, que é azul, e, e antes passou o trailer do Avatar, então você fala assim, pô, né, dá, dá para ver da onde que o James Cameron tá se inspirando, né, dessa vez. Mas é, eu achei que foi muito legal, sabe, ter todas essas criaturas ali também para a gente ter mais fantasia, sabe, além e, e juntar com essas questões, né, de política internacional, de Sim. de colonização, né? É, é, eles conseguem fazer uma mistura Muito maluca, mas dá certo
2: né Sim, quando você falou da questão Da Ironheart né, da, 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 da nossa pequena cientista Cara, me lembrou muito um caso que um amigo meu Viveu, né, um amigo meu Diego Francisco, só fazendo uma aspas rápida Aqui, Diego Francisco Ele é filho da Mônica Francisco A Mônica Francisco é uma da, é um, Fazia parte da equipe da Marielle a Que foi assassinada brutalmente, né Alguns anos atrás. Sim. E ele estava em, em uma palestra, né, falando sobre comunicação política. E depois veio um dos professores parabenizá-lo pela forma como ele falou, porque ele não esperava que ele uhum. fosse capaz de uhum. falar tão bem. Tá e, e ele respondeu: na hora, você queria que eu fosse o quê? Um homem das cavernas? Não. <risos> é, então, é complicado, né? A gente passa muito. Muito por isso. Exato. E só reforçando o que você falou, Renato, eu concordo. O que eu acho interessante é porque existe uma crítica, né, de que as pessoas falam que esse ah, filme de super-herói traz um discurso um tanto pasteurizado, enfim. E, e eu acho que. Eu, acho, eu, não, eu não sei se eu sinto que o filme de super-herói precisa ter aquele discurso tão engajado, tão militante. Eu nem acho que consiga e eu nem acho que vão deixar ter. Então eu não cobro desses filmes uhum. Mas a questão política Eu consegui ver um Um, um desenvolvimento até bem interessante né? Dessa questão do vibrânio, que a gente pode Substituir por, por petróleo, por exemplo né? Que é um grande É uma grande busca Que eles estão Que os, amer que os americanos tendem a fazer é, Eu sinto até que Montar esse filme não foi Tarefa fácil porque é um filme muito complexo do conteúdo. Ele tem a questão da despedida do Chadwick. Que ocupa grande parte do primeiro ato. E vai pincelando a sequência da história. Ele tem um desenvolvimento ali do vilão. Né? Algo que remeta um pouquinho ao que a gente viu com Thanos. E tentar contar uma história pregressa do personagem. Enfim, até aquele momento onde as ações dele vão uma discussão, ao mesmo tempo que é uma passagem de bastão ao mesmo tempo que tem essa questão política ao mesmo tempo que temos mais uma morte no filme, Sim. que é a morte da rainha de Wakanda então eu acho que não foi tarefa fácil e para mim essa morte Ela é um pouco prejudicada Eu acho que não se reforça Tanto o peso Eu acho que não conseguiu atingir O que o filme atingiu Porque você tem o aqui ocupando Muito, muito espaço é. É, O filme precisa dele ali Então eu acho que por ser um filme que ele tenta Ser ambicioso na parte de conteúdo é, Essa questão da morte da rainha Ela acaba se tornando Um pouco enfraquecida
0: É, eu concordo a Ramonda, né, vivida pela Angela Basset, e é as... incrível, né? Maravilhosa, grande atriz e tá muito bem no papel aqui também. É, eu também achei que acabou que é uma morte muito importante que acabou sendo usada assim para a história avançar, porque o que eu achei interessante é que o Akanda virou um matriarcado com a rainha com as descendentes do, do T'Challa, é, já tinha né todas as guerreiras ali lideradas pelo Koi. Temos esse protagonismo feminino muito claro no filme, né? Durante grande parte são mulheres em cenas em, em ação. É, eu achei muito bacana. É, então, o fato dela ter morrido me pareceu como uma coisa assim é, é, é uma punição porque ela chamou para a guerra, né? Ela, ela bolou todo aquele plano para resgatar a filha dela que tinha sido sequestrada pelo namor e a questão poderia ter sido resolvida de outra forma, né? Porque afinal de contas a Shuri tava muito bem, obrigada lá embaixo da água conhecendo o reino, né? Tava inclusive maravilhada, inclusive pintando um clima ali entre ela e o namor. Como e é aí
3: que vai depois ficar o que chip?
0: pois é depois que tem todo esse plano ela vai lá atrás né da Nakia né que é a, Lu, a personagem da Lupita Chumor é o chip e aí você traz toda essa reviravolta né o namoro se sente traído e aí vai partir para o ataque e aí me pareceu muito isso sim sabe que quiseram transformar a morte da Ramonda numa punição por isso né, precisava de ter uma perda grande ali para que a traição né, que foi colocada ali não ficasse barata. Aliás, eu fiquei na dúvida, não sei se explicou isso em algum momento, se vocês perceberam, vocês por favor me, me digam, mas o Wakanda não tem escudo aquático não, porque eles entraram por baixo d'água ali fácil, né? É um reino que fica escondido, que tem aquele escudo... <risos> Pra ninguém entrar e localizar né? Mas por baixo d'água água foi bem tranquilo Pra entrar
2: <risos> Eles não mencionam no filme E eles não sabiam né, da existência Desse povo pois então... é. Mas realmente foi muito fácil A maior tecnologia Da Terra <risos> né, Não conseguiu Não conseguiu perceber isso Eu, acho, eu sinto que o Wakanda Deu uma nerfada é, não sei se todo mundo conhece esse termo, né? mas é muito utilizado na internet. Mas eles abaixam um pouco a, a força que o Wakanda tem em questões de estruturais, questão tecnológica, para poder colocar a, a, o reino em uma, em uma situação de perigo. O que eu sinto que muito, aconteceu muito com outros personagens também da Marvel após, de, após a luta de, com, com Thanos. Né? Para mim, o Homem-Aranha é o maior símbolo derrotou o Tano, mas tá correndo de um vilãozinho de merda aqui, né? Mas, enfim. <risos> é... é verdade. Então, mas eu concordo com o que você falou, Renato.
1: É, eu acho que até que dá pra gente pensar também como uma consequência do isolacionismo, né? Porque eles se protegem ali dentro, né? Em Wakanda. Mas essa proteção, ela também pode ocasionar isso, né? De você não conhecer para além do que você está construindo ali, sabe? É, te, te limita nesse sentido, assim. Então, para mim, faz um pouco... Faz, um, faz sentido, sabe? Que eles não conhecessem essa outra civilização, até porque também era uma civiliza civilização isolada. É, né? sim. E não, e não saber né, de, de, de outros modos ali de adentrar o, seu, o, o local, assim, enfim, pra mim não pegou muito isso aí, não, sabe? Eu é, acho que.
0: É, pode ser que são tenha falhas
1: de segurança. a
0: tecnologia de Talocan que é possível é. chegar lá, né, e passar.
1: Não, exatamente, tem isso também. Eles são muito. Eles são muito fodas. Tipo assim, eles são muito fortes. É. Eles têm o, o vibrânio lá pra danar, assim. Então, também é uma. É aquilo. Também é uma civilização sofisticada, tecnológica. É. E também está se isolando, mas e aí descobre, né, e são, são eles que descobrem como chegar até o Wakanda. Então, assim, são eles que são uma ameaça pra Wakanda porque tá em pé de igualdade, é, entende? E o, o
0: Namor fala e é verdade, né, ele, ele diz muito claramente, vocês não vão dar conta numa guerra, numa batalha com Talocan.
1: É, e é um cara forjado, né, é. na raiva, um cara forjado ali, na, sabe, na, nessa batalha de europeu que foi lá e destruiu tudo e que ele conseguiu se reerguer. Então, assim, o cara tá forjado na raiva. E, e
0: possivelmente e tem... ele já sabia de Wakanda, né, mas nunca tinha ido lá, já ah, deixa esse povo quieto aí, vamos ficar aqui, mas mexeram com a gente... Agora eu vou lá dar as caras. É.
3: Agora eu, eu. A Larissa estava
0: eu... comentando alguma coisa. Ah, é.
3: Não, eu só queria complementar algumas coisas que vocês falaram. É, em relação a que a Kel falou é, sobre ali, aliados naturais, né? Que poderiam ser aliados naturais do filme. Eu até entendo a escolha deles é, serem po postos como rivais, porque na vida a gente acontece isso, né? É, pessoas que a gente imagina que seriam aliadas por né, série de coisas contra hum, um bem comum, não são. É verdade. A gente vê muito isso né, dentro da nossa própria política.
2: Cof, cof, Ciro Gomes. É.
3: Cof, cof. Não, é, mas tipo, rindo para não chorar, né? Seria cômico se não fosse trágico, mas... né Enfim, até, até pessoas mesmo, né? Da nossa própria Sim. família. A gente viu isso muito bem nas eleições. Então, eu, eu não... Eu entendo o que é o que eu quis dizer, mas eu não concordo tanto, porque naturalmente a gente vê pessoas que em tese deveriam estar de um lado e, nunca, e não estão por uma série de motivos, né? E isso nos torna complexos, né? E humanos também. Mas, e outra coisa também que eu queria comentar em relação a, a, esse, a esse reino, eu, eu penso que isso também não me incomodou como um furo, né? Porque eu imagino também que o Akanda desenvolva... a tecnologia de segurança, vamos dizer, com povos que ela conhece, né? Tipo, é, ah, tô... um radar aí humano, mano chegando, ai, submarino chegando. Tipo, eles não têm, talvez, o DNA genético. tô viajando demais, né? Do, na, do namoro e a sua trupe. Não. Mas, não, sei lá, isso, fiquei cara. imaginando nisso. A gente tá falando mas, de um,
0: um cara que tem asas no calcanhar. Você não tá exato. viajando demais.
3: Aquiles de Troia chora, né? Imagina. <risos> e, e, assim,
1: viajar não é um problema aqui Tá liberado pra viajar. É.
3: <risos> é, tipo, é super herói, né, gente? Exato. Então, exatamente. Gente igual aquele pessoal criticando a Pequena Sereia. Nada a ver.
0: Tipo, é, ó, Pequena Sereia, sereia véio, negra. Sabe? Elfo negro.
2: Uai,
3: Exato, gente. nada por que a ver.
0: Não?
2: Teve, é, por que não? teve é. um caso também que você falou, exatamente no filme do Hobbit. Naquela cena que o Legolas começa por lá das pedras, teve uma pessoa que falou na minha sessão, pô, isso aí é muita mentira. Aí eu pensando, o cara já viu o dragão, o cara já viu o orc, o cara já viu o elfo. Mas elfo pular na pedra, não, aí é exagero, né?
3: Tem, tem uns limites, né, que a galera cria no Twitter, e que são muito interessantes, né? Tipo, isso pode. Ah, não, isso já é demais. Isso pode, isso já é demais. É, mas, mas enfim, aí eu fiquei pensando nisso também e... Sei lá, né? É o ponto do namor também é uma coisa que nem o Renato falou. Essa, toda essa discussão aí política, eu acho que é muito bem colocada porque você sai do cinema refletindo um pouco sobre essas, esses limites, né? Do tipo... É. Porque é o cara que é vingança. E aí, quando ele apresenta o ponto lá da infância e ele né indo, indo enterrar a mãe, né? Que é uma tradição indígena que eu achei super legal é, eles trazerem isso, né? Que ele, assim, não, não posso dizer por todas, mas algumas tribos que eu conheço, né, indígena tem essa questão de ser enterrado no lugar que nasce, né, e uhum. aí que ele vê todo toda aquele, aquele, né, aquela coisa super pesada da escravidão, e ele pensa, cara, eu tenho que essa matar é essas forte. pessoas, e, e aí você entende o ponto dele, e você fala, caraca, será que ele tá tão errado assim? Claro que ele tá, né, é. gente, mas você consegue entender o ponto dele? É
0: igual o Killmonger no primeiro filme. <risos>
2: olha, olha, não, o mas, olha o efeito tem hora que que o dá. aí, olha o efeito aí. Eu
3: entendo o ódio dele, eu acho que o ódio dele é racional também, sabe? A gente também não pode menosprezar esse sentimento, né? Sim, sim. Então, você consegue entender e refletir também, porque... porque a galera, né, a gente, né, racional e tal, o Akanda traz isso, né, nas discussões quando a rainha vai lá na ONU, até a própria Shuri, né, em vários momentos, que é de trazer a diplomacia e tudo mais, mas você entende o cara também nas, nas questões dele, né, quando ele vai contando pra Shuri, que tipo, oh, essa galera não gosta da gente não, né, tipo, acorda. O que não é uma mentira total, né, que a gente vê que muitas vezes a galera não gosta, atura né? Então Sim. então eu, eu acho interessante.
2: E isso é uma questão muito do, dos quadrinhos, Larissa, porque nos quadrinhos da Marvel, os melhores vilões não queriam ser vilões. Né? No quadrinho tem muito isso, apesar do Namor não ser necessariamente um vilão, né? ele até tem o título de Primeiro Mutante, ele foi o primeiro mutante da Marvel, né? Ele tem esse título. É, o, o, os maiores vilões, os melhores, eles não querem ser uhum. vilões. É, é o problema do Magneto, Ai, adoro é o Magneto. problema do, do Octopus, que inicialmente não queria ser vilão, mas se torna, né? E, e parece que a Marvel está percebendo isso.
0: É, e pegando é, nisso que vocês estão colocando, eu acho que a gente chega ao. Ponto do que o filme está nos falando que reúne todos os temas que a gente já levantou aqui até agora, que talvez seja a responder a pergunta: o que é o heroísmo? Porque quando a Shuri assume o manto do Pantera Negra, depois que ela vai lá, encontra inclusive com o Killmonger, né? E aí ela retorna, ela sedenta de vingança, querendo morte, né? Quando ela vai lá brigar com o Namor ela inclusive depena o Namor né? depenou um peixe, isso eu achei bem interessante Ela arranca uma parte ali das asinhas dele então naquela batalha final ali ela, você acredita que ela está realmente querendo matar, não está muito claro assim o qual que é o ato que ela vai assumir quando ela, ela fala
2: vingança, né? É,
0: quando ela estiver ali pronta para poder encerrar a briga, né? encerrar a guerra. E aí você pega essa questão, o herói mata? Um herói mata, ele tira a vida de alguém? Uma guerra tem que existir por qual motivo? Né? E você pensa nessa questão da política internacional de como que o filme está lidando com isso também, da questão da diplomacia, né, todas essas relações que estão em jogo, eu acho que o filme que está lidando com o luto e os sentimentos que vêm com ele, acaba também falando sobre isso. Né? Onde é o heroísmo? Que sentimento que tem que brotar disso? Ou o contrário, o heroísmo tem que brotar de qual sentimento? Né? Então eu acho que é um ponto muito interessante de pensar ali na decisão que a Ashuri toma no final né, para encerrar com a disputa e né? como que porque que... ela vai é... ser o Killmonger hum. ou o irmão
1: pois é, mas e, e também tem essa questão de que ela pensou encontrar no plano ancestral ou a mãe ou o irmão, e ela acaba encontrando o Killmonger isso eu achei muito interessante porque ela precisava encontrar com ele porque também tem esse legado do irmão dela de nobreza, né? Sim. Tem esse legado de ser, de ser algo, assim, quase perfeito, sabe? De, de, de uma perfeição mesmo que é, é, é difícil de se atingir, né? E ela tava ali sem saber onde era ela, sabe? Como ela agiria, o que seria certo, assim. Porque precisava de uma certa raiva também. Não é somente a, a, a proteção a nobreza né a, a gentileza a diplomacia precisava ter a raiva para ação sabe então ele para mim assim quando ele aparece para ela é para dar essa coragem sabe para dar essa sim. força né para ter a ação sabe para não sim, ficar sim. apenas na sabe, naquilo de ficar remoendo, de ficar triste, de ficar sem saber o que fazer, ele aparece porque ela precisa de ação, assim, ela precisa entender o, o lugar dela, assim, né, de, de agir, então, ela tem esse legado do irmão, mas ela também precisa ver as outras áreas da vida, as outras, os outros sentimentos que ela precisa equilibrar, Pra poder ter esse ato heróico, assim, né? Pra poder inclusive reinar, assim. Já que ela agora comanda o Akanda, né? E eu, eu, é. eu gostei muito de você ter falado que é um matriarcado porque pra mim, assim, inclusive eu estou usando uma blusa do filme que tem tem ela, tem a Okoye e tem a Nakia.
0: Vou expor de novo. A Raquel saiu do cinema <risos> e foi direto pra loja comprar. <risos>
1: Porque são Mas é porque são é, é porque para mim assim, é além de representar uma homenagem ao Shadowick, é exatamente sobre isso também, né? É porque são as mulheres ali, o rei está morto. E agora são as mulheres que têm esse essa responsabilidade de reerguer essa comunidade, e aí, mesmo com todos os pesos que elas têm, né? E são rainhas, são guerreiras e são cientistas. Então, aí, pensando na questão da, da representatividade, quanto que isso é importante, né? Porque você está enxergando mulheres em espaços de liderança e de pensamento, sabe? De inteligência, de tecnologia, e... Essa questão do racismo, ela só é apresentada na personagem da Riri da, da no, no, no mundo nosso, né? Lá, no, lá nos Estados Unidos,
0: é, exatamente. porque
1: é onde isso existe. E fora disso, nem é uma questão. É. O que eu acho maravilhoso, elas não estão lutando assim... É, contra racismo ou lutando contra o machismo, como a gente vê em outras heroínas também, né? Que precisam ainda lutar contra essa. essa é, precisam ainda se afirmar. Não, isso já tá dado, sabe? Elas já são o que são. Então, assim, não é nenhuma questão. O machismo não é questão ali. Porque elas estão em pé de igualdade, assim. Isso eu acho maravilhoso do filme também. E, pra mim, é, o ponto dramático principal é a relação da, da Shuri com a mãe. Porque elas lidam com o luto de maneiras muito diferentes. Sim, Você né? é vê o quanto que a, a mãe ela tenta passar pra Shuri... Maior clareza, né? Essa coisa mesmo da, da que a gente estava falando, né? Da transição, da, da passagem, desse esse ritual que tá vestido de branco e que mais parece uma celebração. Mas a Shuri, ela ainda não conseguiu. Então, assim, as duas elas têm um conflito muito importante. Assim, então eu acho que talvez a morte da mãe também se inclua nessa transformação da, da Shuri, sabe? além da questão que você falou, Renato, também tem a ver com a transformação da Ashuri, assim. Sim, né? verdade. De ela verdade. realmente se encontrar é, sozinha para poder seguir, para poder fazer o seu próprio ritual de amadure amadurecimento. Que não deixa de ser né, o coming of age da Ashuri.
0: <risos> Boa. É. é a aqui... gente, assim, não... Diga, isso
3: é, Só, só para complementar o que a Kel falou, que eu também acho que, né, agora a gente conversando, a gente vai repassando, né, o filme na nossa cabeça. Mas em relação a essa luta aí final, entre a Xuri e o Namor, eu achei que é bacana também, porque a é ira, né, a raiva faz parte é, do luto, né? Tá entre os. Sim. Vamos dizer, os passos aí, os processos. É, da psicologia, né, negação, ira, então é, é interessante que se, vou até depois rever o filme com esse olhar, porque fiquei pensando aqui que talvez o filme passou por esses passos todos, né, a gente revende e finalizou ali talvez no ira, ou ace... na aceitação mesmo, né, que é na hora que a Shuri é. queima lá o, o manto branco que a mãe queria, que ela é, fizesse, e é interessante pensar que como que a gente não pode pular etapas também, né, do nosso processo aí de, de luto, de algo muito definitivo, né que é a morte, querendo ou não, por mais que seja só uma passagem, quando a gente está no plano aqui terrestre, é muito definitivo, né com alguém que a gente ama, como é relação aí entre os irmãos. Fiquei pensando nisso, achei interessante.
0: É, eu, eu não consigo deixar de pensar também que essa coincidência né, dos últimos filmes da Marvel estarem lidando com a perda ou trabalhando o tema da morte de algum modo não é um reflexo também do que a gente como sociedade viveu, está vivendo durante a pandemia, né? Porque a morte, mais do que nunca, eu acredito que para a maioria das pessoas que a gente conhece, nunca esteve tão presente né, no dia a dia. Então... É, é, é fato né, que o cinema, e eu não estou dizendo isso em relação a um filme específico ou uma, um conjunto de filmes específico mas o cinema, de uma forma geral, ele é um espelho da nossa realidade. Né? Vai trazer reflexos diferentes de formas das mais diversas, né? mais profundas, mais rasas, mas você sente isso, né? Quando você acompanha cinema igual a gente acompanha, né? a gente que vive disso, a gente trabalha com isso, é, é muito claro assim que o, o, o sentimento geral, né, que a gente vive na nossa realidade, no nosso dia a dia, ele acaba sendo representado, né, de uma forma ou outra no que a gente vê, né, na no, no, nos filmes, nas séries, enfim. Então eu acredito que isso também tá ali na Marvel, sabe, nesses últimos, nessa, nessa última fase, né? Pensar também, né, que a própria franquia Vingadores vem aí de um uma, uma catástrofe, né, que aconteceu narrativa ali que foi o estalo do Thanos, né? Então essa questão da morte também é anterior à pandemia, né? Mas é, de, de certa forma isso também está ainda reverberando até hoje né, no, nas histórias que estão sendo contadas talvez aí na fase 5 a gente já parta para um outro caminho já que anunciaram né, que agora vamos ter aí as guerras secretas né, e tudo mais então vamos ver aí para onde que essa história toda vai e por falar nisso eu queria só para a gente já ir caminhando aqui para o final, para as nossas últimas considerações é, falar dos personagens americanos, né? que, sinceramente, não fizeram falta nenhuma pra mim eu, inclusive, nem sabia mais quem era a Valentina Alegra porque, <risos> sério a hora que a, a Julia Louis Daphos apareceu, eu falei assim, gente, eu já vi ela em algum filme <risos> ou série da Marvel, mas eu não faço ideia de quem ela seja e o que, que ela faz <risos> terminei o filme sem saber Aí eu fui perguntar para o meu grande amigo Guilherme Tomasi, que é um que me apresentou a maior parte das histórias e quadrinhos que eu sou fã, e ele me contou, né, que ela é a Valentina e que ela é, uma, é a nova chefe ali da, da CIA, né, e que ela vai formar aí os Thunderbolts, que seria o equivalente da Marvel para o Esquadrão Suicida da DC. Isso. Então eu falei, assim, ah, então tá. E ela tinha aparecido primeiro na série do Falcão Negro e o Soldado Invernal. E ela vai aparecer no filme dos Thunderbolts E o Martin Freeman Que é o agente Ross Também, né, assim Sinceramente, essa cena, para quem reclama Que o filme é longo, né, e tal para mim podia cortar mesmo as cenas Desses dois, porque não faz falta Nenhuma
3: Hoje a gente tá de editor
2: Podia cortar o arco inteiro, né é. Poderia cortar o arco inteiro Ia ficar melhor, e eu acho que é esse o problema Que a armadilha, que a Marvel Criou para si mesma é um universo tão compartilhado, mas tão compartilhado que todo filme da Marvel tem que ser um mini trailer né, do que vai vir. Então, é, eles têm que colocar os personagens que vão estar tá lá, é, que vão ser importantes futuramente para o público lembrar, conhecer, visto que ela tinha uma presença maior nas séries, né, então... Eu acho que é uma armadilha que eles acabam criando para si mesmo. É um, é, é um arco que poderia ser totalmente cortado, não faz diferença nenhuma.
0: Pois é. Eu estou vendo aqui, uma pesquisa na Wikipedia também ajuda, né, gente? Estou <risos> vendo aqui que ela também aparece em Viúva ah, Negra, mas é só no pós-créditos. <risos> Tá vendo? Em algum lugar eu já tinha visto ela. Mas o que, que ela faz?
3: Não faz ideia. Agora eu sei. Quem é? Onde vive? <risos> é. é isso também. Fiquei boiando nela. Fiquei, ó, bacana. Conhecer a atriz e tal.
0: Dispensáveis. E Larissa, algo mais que você queira comentar aí sobre Pantera Negra antes da gente encerrar?
3: Não, eu acho que... Eu acho que vai ser uma boa franquia se continuar na pegada desse filme, né? Porque a gente trouxe questões bem profundas, né? Eu, acho, eu gosto quando a gente tem esse diálogo com filmes de super-heróis, entre aspas, Porque tem uma galera que ama, tem outra que odeia. Mas eu acho que todo filme, né? Como parafraseando a Ana, que tá sempre conosco, né? Todo filme merece ser assistido, né?
0: E principalmente aqueles que são entretenimento inteligente. Né?
3: Exato. E é um filme importante para o legado do Sh Shadow, né? Eu acho que é uma boa despedida para os fãs. A gente sai emocionado, né? principalmente no, nas primeiras cenas ali. E, enfim, estou torcendo para ser, ser uma boa franquia, né? Que o diretor continue tendo. Uma certa liberdade aí, por mais que seja mainstream, aí consiga estar tá trazendo questões que normalmente não são ditas, né? Porque a gente sabe que nem tudo pode ser dito aí nesse meio tão comercial. E um apelo aí, se alguém da Marvel estivesse <risos> escutando a gente, por favor, gente, não fica fazendo negócio de série pra gente ter que ver, não. Porque já são tantos <risos> filmes que a gente tem que acompanhar nessa trilha imensa que a Marvel criou, né? Que tem tantos filmes separados e aí tem que ver os filmes juntos. Aí, o Loki aí eu já tô devendo de assistir essa série porque com certeza tem alguma coisa em Loki que talvez está até nesse filme eu não entendi. Então assim, <risos> WandaVision, a gente já conversou disso. Então é mais e isso agora assim. Agora tem
0: tanta coisa. Agora tem Moon Knight, Miss Marvel, Mulher-Hulk.
2: E vai vir mais, tá? Vai vir mais
3: Pois é, eu amo vocês Disney+, Plus, mas não fica Criando essa, essa Dependência entre as produções Porque aí complica ali
0: é, esse é o problema, né? Acho que Olha, até pode eu, fazer. Eu... Que aí você decide se você quer assistir ou não. O problema é quando você é obrigado a ver pra entender um filme. Exato.
3: Não vejo o
0: que,
1: é. o que te obriga, então. Tipo assim, eu. eu, <risos> eu boiando, né? Eu estou muito Azar. tranquila quanto a isso. Eu vou escolher os que eu quero ver. Se faltar coisa, tipo, nossa, mas você não vai entender por causa disso, disso e disso. Então. Já era, tipo...
2: A Marvel que lute, né?
1: É, Marvel que lute, porque, gente, é. tem um milhão de outras coisas pra gente ver do que ficar, é. sabe, é completamente dedicado a tudo que é lançado pela Marvel, e, é, enfim, pelo mainstream, entendeu? Então, não dá. E aí, assim, é aquilo, os meus personagens eu vou seguir. E se caso criarem... Caso criarem essas falhas, sabe? Essas... essas ah, você não entende isso porque você não viu aquilo. Eu vou assumir. Olha, tá, ok. Nem na vida a gente não entende tudo. Então, por que que nos filmes é. a gente tem que entender tudo?
0: <risos>
3: Maravilhoso. né? É.
1: Vamos assumir.
3: É, eu, eu acho que é mais pensando no público geral, né? Porque os fãs realmente vão ver tudo. Os fãs, quem ama Sim. o universo, eles vão ver tudo. E eu entendo também que é um pouco fãs fanservice, né, aquela coisa assim mas, poxa, eu acho um pouco triste, assim, quando você
2: Larissa, o Flash é um dos meus cinco heróis favoritos, eu vi quatro temporadas do Flash, de 20 episódios cada uma, larguei depois não dá mais não dá mais, gosto muito, apoio quem quiser ver mas não dá, não dá <risos>
3: Tem que saber parar, né, gente? Tem que é isso. Os exato, fãs exato. também são fãs de outra coisa, né? Mas é isso. No mais assistam um filme. Reclamem aí se a projeção de vocês for ruim, como diz o Renato. E até o próximo, né, gente? Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E adorei, Pedro, sua presença. Espero que você participe mais vezes também com a gente, que foi muito legal.
0: Valeu, Lari. Pedro. Diga pra gente também aí mais algum último comentário sobre o Pantera Negra Wakanda para sempre.
2: Então, como nós comentamos, é, tem várias coisinhas que é, talvez se fosse um filme mais autocontido é, ficariam de fora no corte final, mas ele tem uma carga emocional que vale muito, né, que que acompanha a gente durante todo o filme, e isso de você acompanhar um ator durante uma saga, hoje em dia, razoavelmente o público já tem essa ideia de saga, e você ficar sabendo que ele faleceu, então traz toda uma carga emocional que a gente não tá tão acostumado assim, que a gente não vê com muita frequência, acho que o filme lidou muito bem com isso. A Letite realmente manda muito bem. Se ela não fosse anti-Vax, eu gostaria muito mais dela. Eu preciso lembrar que ela é anti-Vax, mas eu torço para ela que, enfim, que ela reveja os pensamentos dela, que ela repense Sim. e que seja um sucesso, porque ela, ela é muito talentosa. Muito talentosa Com mesmo. Certeza. Tá? Enfim, e, e é isso, Renato. Agradeço o convite. Foi muito bom. Peço desculpas se eu acabei atrapalhando vocês Eu falei que eu tava um pouquinho nervoso é, Porque era importante pra mim Comecei a ouvir o Renato E de certa forma a Raquel também Alguns anos lá atrás Então se hoje eu tenho um podcast É porque também é, vocês me influenciaram ah, Então a gente fica muito é, feliz. Aquelas pequenas coisinhas que a gente leva no coração cara. Então fico até um pouco emocionado <risos> é, <risos>
0: gente.
2: É, Enfim <risos> é, foi, foi muito bacana Muito especial pra mim
0: é sempre bom ouvir isso, né? A gente já vive, né? Outros podcasters, né? Também agradecendo, assim, a gente, se, dizendo que se inspiram no nosso trabalho. Então, assim, é sempre muito bom. E ainda mais, vindo de você, que é um cara que eu admiro também. Passei a acompanhar, né? Também sou ouvinte. E sempre vou valorizar muito aí o seu trabalho, porque é muito, muito, muito bem desenvolvido, né? você e a sua equipe, lá no canal Claquete, e não vou parar de recomendar, as pessoas realmente precisam conhecer, ouvir mais, assistir mais, ler mais, porque é um trabalho muito, muito bacana.
1: É demais, e é, é muito bom mesmo, assim, é muito especial ouvir você dizendo sobre nossa influência, porque né? tem essa coisa de você tá fazendo um trabalho maravilhoso e a gente te influenciou para seguir nesse trabalho e continua é. te influenciando então, sabe eu, eu, me dá uma sensação de missão cumprida, assim de estar de, de tá nesse ciclo de construção de coisa legal sabe, pro mundo, assim então é, é, é muito bacana mesmo você trazer isso pra gente e eu também tô muito feliz de ter você aqui adorei o nosso papo e eu vou fazer as minhas considerações, tá? Porque lá no início eu falei sobre a fotografia e eu só queria é, comentar que tem um site que se chama Inverse, que tem uma matéria sobre as questões técnicas de diferença de um filme para outro. E lá comenta sobre o uso de lentes anamórficas em vez de esféricas. Foram usadas as esféricas no primeiro filme e nesse foram usadas as anamórficas, que são melhores para rastrear o movimento nos cenários de ação. Dessas essas cenas em grande escala, que tem muito no filme nos uhum. filmes da Marvel, né? Mas perde em clareza de detalhes estéticos, porque desfoca muito os fundos, é, prejudica os closes, é, enfatiza muito os tons, assim, genéricos de, de iluminação, sabe? Por exemplo, ficar mais azulado, rocheado e tal. Então, assim, aquilo que eu falei perdem textura, sabe? Parece que tá mais, tem menos contraste assim, tem é. menos detalhes mesmo. Dá uma então, sensação é. de
0: artificialidade. E aí se junta né? com
1: a questão da projeção, como foi no nosso caso, aí é, é que fica aí... horrível, porque Dá nas noço. cenas, né, de escuras, a gente realmente não viu detalhe nenhum. Eu não vi a roupa, por exemplo, eu não vi a vestimenta da, da Shuri no momento em que ela estava conversando com, com o Namor eles estavam lá né, conhecendo ele estava mostrando a comunidade dele pra ela e tal, eu percebi que era uma um vestimenta muito legal muito bem construída assim mas não, não via que cor era, não via qual desenho que fazia, eu mal via o rosto assim deles então eu acho que realmente é, né, perde muito nesse, nessa questão aí mas que bom que outras pessoas viram com mais detalhes. Então, é, vamos melhorar aí, gente, a questão da, da exibição.
0: Em breve, em casa, <risos> a gente rever, né? Calibra aí na televisão, no computador, onde for.
1: E aproveitando que eu falei um pouco da vestimenta aqui, eu também queria chamar a atenção pra direção de arte da Hannah Bittler e o figurino da Ruth Carter, que também já fizeram um trabalho maravilhoso em Pantera 1, que foi referência aí para vários outros, né?
0: Ganhou o Oscar, né? E
1: as duas foram as primeiras mulheres negras a ganharem o Oscar é. em suas categorias, né? Agora elas repetem o trabalho aqui e a gente vê que tem, continua trazendo toda essa, essa, essa criatividade afrofuturista e agora acrescentando mais camadas, né, por causa desse, desses novos personagens, dessa nova civilização, e figurinos para ficarem dentro d'água, então vocês imaginam a trabalheira que é para poder conseguir fazer essas cenas subaquáticas assim, é, o figurino ele tem que pesar, enfim é, é, um, é, um, é um filme muito rico para discussão é, eu espero que todo mundo tenha curtido quem chegou até aqui, né <risos> e é isso beijo Massa. gente
0: muito bom, muito bom agradecendo aqui mais uma vez né, a presença de todo mundo e claro, a sua audiência muito, muito obrigado por ouvir os podcasts do Cinematório, Compartilhe aí com quem você sabe que gosta de cinema que gosta de filmes da Marvel quem viu aí o Pantera Negra né? Compartilhe nosso podcast com seu amigo, sua amiga... Né, alguém da família, alguém do trabalho... para que... mais pessoas escutem aqui o cinematório... tá bom? e a gente torce para que essa discussão... chegue aí a mais pessoas e... ajude... Né, de algum modo aí a trazer... novas camadas... novas ideias... Né, novas reflexões... sobre o que o filme mostra... é isso gente... para entrar em contato com a gente escrever alguma mensagem é só mandar um e-mail contato arroba, ou nos procure nas redes sociais estamos no Instagram no Facebook e também no Twitter por enquanto né, se não acabar mas nas outras redes vocês nos encontram e em breve em outras também que surgirem grande abraço pessoal até mais, tchau